0: un cementerio muy particular, un lugar en el cual el sentido común venció a la tradición. Eh, es un eh, cementerio universal, <coughs> según entiendo. Pero vamos a conocer más acerca de esto. El cementerio libre, un lugar lleno de historia, reconocimiento y anécdotas. Ahí está John Jaramillo Ramírez, que es un historiador y además es familiar de Braulio Botero, el fundador del cementerio. Así que, señor Jaramillo, muy buenos días y bienvenido a en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Muy buenos días y muchísimas gracias.
0: Para que nos hable de este particular cementerio libre, que entiendo que tiene una historia bien interesante.
1: Para poder hablar del cementerio libre de Circasia, tenemos que remontarnos al gobierno de Rafael Núñez. Cuando firma con el Vaticano un concordato, donde le entrega a la Iglesia Católica el poder de manejar los cementerios exceptuando los de Bogotá, Mompós y Cartagena, que eran de propiedad municipal Núñez había firmado ese concordato haciéndole toda clase de concesiones a la Iglesia Católica, con la esperanza de que el Vaticano le anulara su un primer matrimonio con Doña Dolores Gallego, y poderse casar por la Iglesia con su segunda esposa Soledad Román la diplomacia vaticana que es bastante civilina, pues no le lo enredó regalándole una medallita a la orden piana, pero no le concedió la anulación del matrimonio dicen las malas lenguas que doña Soledad Román cuando supo eso exclamó, lo dimos todo por nada mm, claro, entonces durante toda esa época de la hegemonía conservadora, los cementerios dependían de la iglesia católica y el párroco de cada localidad era el que disponía ¿Quién se podía enterrar en ese cementerio
0: o no? Perdón, quiero, quiero hacerle una interrupción porque es que recuerdo, por ejemplo, mi abuelito que era finlandés, no era católico. Y me tocó en Medellín, cuando falleció, no se podía enterrar en el eh, cementerio San Pedro, sino que había un cementerio particular para los judíos y para gente de otras religiones y mi abuelo hubo que enterrarlo en el cementerio universal. Eso viene de esa época, me imagino. No, El
1: cementerio universal de Medellín es posterior. Sí. al Cementerio Civil de Pereira, al Cementerio Libre de, de, de Circasia, al Cementerio Libre de Montenegro, Quindío. El Cementerio Universal de Medellín lo inauguraron para allá en 1950, cuando trajeron desde México los restos de Porfirio Barbaco. Entonces, en la década de los 20, fallece en Circasia el señor Valerio Londoño. Don Valerio era espiritista, no era católico, vivía en su finca de la vereda la concha, y los hijos vinieron a Circasia a tramitarlo del entierro. El párroco de Circasia, el padre Pinzón, les negó la sepultura en el cementerio de Circasia, en el cementerio católico de Circasia, se llama Cementerio de Los Ángeles. Y aparte de eso, no solo contento con negar a la sepultura en Circasia, ni siquiera en la parte que había dispuesta para los suicidas o para los niños que morían sin bautizo y que lo llamaban el muladar. Telegrafió a todos los párrocos del Quindío de que no podían dar permiso de ese entierro. Los hijos vinieron a Armenia aquí el padre Castaño les negó ese permisos, se los negaron en Montenegro, entonces ellos ya ante la imposibilidad enterraron a su papá en el jardín de la finca. A los pocos días el párroco de Circasia, el padre Pinzón, denunció ante las autoridades de Circasia que los Londoños habían enterrado a don Valerio en el jardín en un punto donde estaba contaminando las aguas que surtían del acueducto de Montenegro. Entró la policía, que en ese entonces no era nacional, sino departamental, se desplazó hasta la finca y trajo a la viuda y a los hijos en medio de los mayores atropellos a la cárcel de cerca, se los traía amarrados con rejos. ¿Qué tal? Entonces mi tío Braulio Botero, mi tío abuelo, protestó por el trato que le estaban dando a esas personas y él mismo también lo mandaron a él a la guandoca. <risa> por um, injerencias del doctor Santiago Londoño, Londoño, el médico famoso de Pereira, y que era tío de Braulio y que era miembro de, amigo de todos los políticos importantes de Colombia en esa época, fueran liberales o conservadores, se logró la excarcelación de Braulio. Entonces Braulio salió de la cárcel con lo mismo que los hijos y, y la viuda de don Valerio, y dijo que por la pura pija iba a ser un cementerio donde se pudiera enterrar cualquier persona, fuera católica, fuera judía fuera mormón, fuera de cualquier denominación, o fuera o no tuviera ninguna creencia religiosa. Entonces el papá de Braulio, o sea mi bisabuelo, don Miguel Antonio Botero Bernal, le donó un lote de terreno que se llamaba el Mangón, que era donde mantenían las vacas que ordeñaban todos los días en la casa, y se comenzó un poco a la brava la construcción de este cementerio. Por supuesto el cura Pinzón también denunció y fue suspendida la obra. Ya en 1930 el Partido Liberal subió al poder, al ganar las elecciones, el doctor Enrique Lallarrera, ya se, se pide entonces permiso al, congre al Consejo de Circasia que ya era de mayoría liberal, para la construcción de ese cementerio, el cual es concedido inmediatamente, y se comienza a construir ese cementerio, que fue hecho más que todo por suscripción popular, por acción comunal, en esa época se llamaba por convites. Tres arquitectos, tres ingenieros muy distinguidos que había en el Quindío en esa época, el doctor Juan de Dios Villegas, el doctor Miguel Barón, el doctor Manuel Buritica Pérez comenzaron a, a ayudar en los terrenos de explanación y, y de cómo habría de quedar el cementerio. Muy ligero se retiraron los doctores Barón y Buritica y fue el doctor Villegas el que primero dirigió ya su excavación y estando apenas en la explanación fallece otro señor de Tasilcacha muy distinguido que llamaba Enrique Londoño. Entonces, Don Enrique Londoño, apenas cuando se estaba haciendo la explanación, fue la primera persona sepultada en el cementerio libre de Circasia. La obra siguió avanzando poco a poco, porque como le digo, era base de contribución popular, de rifas, de cantarillas, como se llamaban en esa época, de, de hacer eh, beneficios, de, de, correr, de hacer corridas de toros y todo eso, hasta que fue avanzando lentamente y llega el año 31-32, cuando don Jesús María Suárez monta en Circasia una fábrica de cerveza con compañía de unos alemanes entre esos alemanes venía un, un ingeniero don Antonio Chifol que se hizo muy amigo de Braulio y él fue el que ya dirigió toda la terminación del cementerio en su bellísimo estilo republicano yo tengo
0: eh, eh, ¿sí? perdóneme señor Jaramillo eh, en ese tiempo si en otro lugar de Colombia hubiese morir, eh, muerto perdón <risa> estaba pensando en otra palabra hubiese muerto una persona que no tenía ninguna religión, ¿lo trasladaron al cementerio de Circasia?
1: No, 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 no. en esa época todavía no se había comenzado a eso porque ya en el 32 el cementerio estaba casi terminado entonces es cuando Braulio decide que el cementerio tenía que tener un himno <risa> y se le escribe al doctor Antonio José Restrepo al famoso ñito que en ese momento estaba en Ginebra, defendiendo a Colombia cuando era la guerra con el Perú y él, el, el 2 de noviembre de 1932, escribe la carta en la cual le remite a Braulio la, la letra del himno de los muertos. Incluso en la carta dice que, que recomienda que la música sea escrita por el maestro Calvo, y, y gira 100 pesos para que le paguen al compositor. Pero el maestro Calvo, que ya estaba en Agua de Dios, dijo que no tenía tiempo de hacer la música porque estaba muy comprometido con unas marchas para la banda de la Marina de Estados Unidos. Entonces, la música la compone un salamineño que era el director de la banda de músicos de Armenia, el maestro Rafael Moncadar. ¿Y usted recuerda qué dice ese himno de los muertos? A ti vengo a buscar el reposo que a los libres o oh tumba les das. Cual esposa que abraza al esposo, tú me abraza por siempre jamás. Campos verdes, risueño, paisaje, donde yazga por siempre mi siente y a dormir al rumor del oleaje que alza el tiempo en su eterno vaivén. No me espantan mentidos temores, sin doblar la rodilla viví, del hermano calmé los dolores, de la patria el pendón defendí. Como asoma al opuesto horizonte una tenue suavísima luz? ¿Será el sol que colera los montes o será acaso el nocturno capuz? Entonces ese es el himno de los muertos que se encuentra en una gran placa de mármol a la entrada del cementerio. Hoy en ah, día... El cementerio se inauguró en 1933, pero ya se habían sepultado varias personas. Sí. En el año 33, a principios, muere aquí en Armenia la señorita Inés Suárez Arias, y fue trasladada hasta Circasia, ya la circasiana, pero se había enfermado mucho, y la habían traído al hospital de Armenia, entonces fue la primera dama enterrada en el cementerio de Circasia. Los alemanes, unas familias poderosas alemanas, tenían una hacienda muy grande en el Quindío, la hacienda Bremen hoy con poco hoy abarca el distrito Barbas Bremen en el camino para Finlandia y la manejaba un alemán muy importante el señor Germán el señor Germán lo asesinaron en, en Circasia y pues eh, la familia con la cual él vivía hizo los trámites ante la iglesia católica para enterrarlo y no quisieron porque pues era un alemán luterano entonces inmediatamente el cementerio libre que okay, acogía con todo gusto los los restos de Don Germán Delius. Entonces, Don Germán Delius fue el primer ciudadano extranjero que fue sepultado en el cementerio Libre Circasio y su mausoleo era hermosísimo. Era una forma de un árbol truncado en pleno crecimiento.
0: Señor Jaronillo, eh, pero ¿sino? entonces, eh, finalmente, ¿quiénes terminaron siendo enterrados en este cementerio? ¿Qué, ¿Qué tipo de personas?
1: En ese tipo de personas, hasta católicos están enterrados. Sí. Y porque preferían gente ahí porque. le hacen su ceremonia religiosa en, en la iglesia. Y quiere reposar en el cementerio libre sí. pero prácticamente para eso se llama ese nombre libre, para entrar a cualquier persona de cualquier denominación religiosa
0: ese cementerio católico. ¿Este cementerio sigue funcionando hoy en día?
1: Exactamente, es el sí. cementerio más bello del Quindío es una fundación fundación cementerio libre y se mantiene en perfecto estado incluso o sea, el, Braulio antes de morir le hizo una gran ampliación en base a, a cenizarios y osarios conservando siempre su estilo republicano porque es que el cementerio en el año 30, en la violencia política de los años 50, el cementerio fue muy maltratado y dinamitado. El cementerio tuvo un periodo largo de abandono hasta que Braulio decide restaurarlo y se y hace su, su restauración y el cementerio se conservó lo más original posible.
0: ¿Y tiene eh, alguna característica particular que lo distinga de los cementerios tradicionales?
1: No se puede poner ni cruces ni estrellas de David ni nada en las lápidas, solamente el nombre de la persona fallecida, su fecha de nacimiento y su fecha de defunción. No se admiten ni pensamientos, ni epitafios, ni signos de ninguna religión.
0: ¿Y se realizan ceremonias religiosas de todas maneras allí? En, o... en el
1: interior del cementerio, no, señor. Nada. Yo quisiera preguntar, ahí que habla de, de las, de cómo son las tumbas, eh, en algunas religiones se deja como un espacio para que crezcan plantas en la mitad y tiene un significado eh, para la religión musulmana, por ejemplo, que crezcan plantas en la mitad o que sí. la manga, el pasto crezca en la mitad. ¿Eso sí. se puede dar o también no, es prohibido? No, hay enterradas, hasta aquí no hay personas enterradas en tierra, todas son en bóveda
0: Ah, son bóvedas. Ah, ok. ¿Y hay algún personaje famoso, reconocido, importante en la historia enterrado allí?
1: Pues, eh, el personaje del Quindío. Ahí estuvo enterrada mucho tiempo la poetisa Carmelina Soto, hasta que los poetas del Quindío la sumaron sus restos y los eh, colocó, los trajeron para el Parque Supra de Armenia. Están enterrados los papás de, de Carlos Leder, don Guillermo y doña Elena. Eh... ¿Quién más está enterrado ahí? Está la, la Braulio y toda su familia. Y se eh, considera
0: hoy en día un sitio turístico, la gente llega a visitar un sitio el... sitio
1: turístico, se puede visitar sí. aparte de eso. Existe una casa museo, una casa de arquitectura colonial al pie del, del cementerio donde existe el casa museo, donde se exhibe un poco de memorabilia eh, relacionada con toda la creación, construcción y remodelación del cementerio.
0: Ocho de la mañana, 58 ocho minutos, me imagino que usted va a pedir que el día que muera lo entierren allí.
1: Pues sí, porque ya está enterrada mi madre. Sí. Mi, mi padre y mi madre están enterrados allí.
0: Es John Jaramillo Ramírez, historiador, además familiar de Braulio Botero, el fundador de este cementerio libre de Circasia, Quindío, un cementerio un poco diferente a los demás, a los que estamos acostumbrados, y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros para contarnos acerca de este curioso cementerio. Muchas gracias. Con mucho gusto.